0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de cet épisode, l'opération militaire spéciale, quel bilan tirer un an après Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre cette semaine. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine annonce la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Trois jours plus tard, les troupes russes pénètrent à l'intérieur du territoire ukrainien menant une quadruple offensive. Jusqu'au début du mois d'avril, une solution négociée semble possible car les objectifs russes sont somme toute assez limités. La démilitarisation, la dénazification et la reconnaissance du rattachement de la Crimée et à terme, celui des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Mais le gouvernement qui vient, poussé par les puissances occidentales, rompt brutalement les pourparlers et ce qui devait être une opération spéciale de la Russie en Ukraine devient un affrontement majeur entre la Russie et l'OTAN, entre Washington et Moscou. Cet affrontement apparaît comme un révélateur des forces et des faiblesses des économies et des armées des belligérants. Tandis que l'OTAN fait s'abattre des sanctions économiques jamais vues contre la Russie et déverse en Ukraine des quantités astronomiques de matériel militaire, la Russie s'adapte et fait évoluer progressivement ses buts de guerre au fur et à mesure de l'avancée de son armée en territoire ukrainien. Moscou affronte en Ukraine Washington et ses alliés, tandis que le reste de la planète observe, en gardant ses distances, bien conscient que le monde qui sortira de cette guerre ne ressemblera plus jamais à celui d'avant. Les deux objectifs initiaux annoncés par Vladimir Poutine étaient la dénazification et la démilitarisation. Ils sont annoncés le 24 février 2022.
1: J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. La
0: dénazification est un succès relatif. Si des unités comme le régiment Azov ont été détruites ou capturées, notamment à Mariupol, certaines ont réapparu sous d'autres noms, comme le bataillon Kraken à Kharkov, information relayée par BFM TV le 8
2: juin 2022. Ukraine, le bataillon Kraken, dont la base est ultranationaliste, impasse de remplacer le régiment Azov. Dirigé par une figure de l'extrême droite de Kharkov, le bataillon Kraken est désormais une cible de l'armée russe, comme l'était le régiment Azov il y a quelques semaines. Ce nouveau bataillon compterait 1500 membres et recruterait quotidiennement de nouveaux soldats. Il serait composé de hooligans, de clubs de foot de la ville de Kharkov, le métalliste et de militaires originaires de la région.
0: Ajoutons à cela que l'élimination de l'héritage russe s'est accélérée dans les villes encore sous contrôle vient à Odessa, la statue de l'impératrice Catherine II, fondatrice de la ville, a été démontée, comme le relate Libération, le 29 décembre 2022.
3: Statue Paco. À Odessa, la statue de l'impératrice russe Catherine II, déboulonnée par les autorités. Le monument est symbolique de l'emprise historique de la Russie sur l'Ukraine. La statue de la tsarine Catherine la Grande avait été érigée au début du XXe siècle, dans ce qui était encore l'Empire russe pour saluer la fondatrice d'Odessa. Elle avait été retirée une première fois en 1920, sous le régime soviétique, avant d'être restaurée en 2007.
0: La démilitarisation connaît un succès assez rapide, de l'aveu même du conseiller de Zelensky, Arestovitch, le 30 mars 2022. Le complexe militaro-industriel, hérité de l'Union soviétique, a cessé d'exister.
2: Les deux partis subissent des pertes. Si vous croyez que nous n'en avons pas, vous vous trompez lourdement. Ils ont presque détruit notre industrie militaire et ils sont en train de tuer dans une grande mesure notre industrie civile en la détruisant exprès.
0: Si l'Ukraine ne produit quasiment plus d'armement, elle est en revanche devenue la destination des livraisons de l'OTAN. Il s'agit de matériel de fabrication soviétique dans un premier temps qui sont remplacés au fur et à mesure de leur destruction par du matériel 100% otanien, comme les fameux Hi-Mars ou les emblématiques Léopard 2. Dans son discours du 21 février, Vladimir Poutine tient également à rectifier l'idée répandue en Occident que l'Ukraine fut victime de l'Union soviétique, alors que ce sont les bolcheviques qui l'ont
2: fondée.
1: Je vais commencer par le fait que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie ou plus précisément par la Russie bolchevique et communiste. Ce processus a commencé presque immédiatement après la révolution de 1917 et Lénine et ses compagnons l'ont fait d'une manière si grossière vis-à-vis -vis de la Russie elle-même, par la voie de la séparation, de la sécession, en arrachant une partie des propres territoires qui étaient pour elle historiques. Les millions de personnes qui y vivaient, bien sûr, n'ont pas été interrogés sur quoi que ce soit. Ensuite, juste avant et après la Grande Guerre Patriotique, Staline a rattaché à l'URSS et remis à l'Ukraine certaines terres qui appartenaient auparavant à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie.
2: Déjà en 1991,
0: le futur président russe considérait que c'était une bombe
1: placée sous l'état unitaire russe. A cet égard, je tiens à dire un mot sur la tragédie que nous vivons aujourd'hui, qui est l'effondrement de notre État. On ne saurait l'appeler autrement. Pour moi, ce sont les auteurs de la révolution d'octobre qui ont mis une bombe à retardement sous cet édifice de l'État unitaire qui portait le nom de Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont morcelé notre patrie en principautés isolées qui n'avaient jamais existé. Ils les ont dotés de gouvernements et de parlements. Et voilà, nous y sommes. C'est la première chose. De l'autre côté, ils ont détruit ce qui unit et soude les peuples des pays civilisés, à savoir les rapports de marché. Ils ont détruit le marché même, écrasant le capitalisme naissant.
0: Le deuxième président ukrainien, Leonid Kouchma, évoque d'ailleurs cet épisode bolchevique fondateur pour l'Ukraine dans son livre « Ukraine
2: n'est Russia, l'Ukraine n'est pas la Russie ». Quelle que soit notre attitude à l'égard de ce qui s'est passé dans les années 1920, nous devons admettre que, sans l'ukrainisation de l'école à l'époque, notre indépendance actuelle n'aurait peut-être pas vu le jour. Comme l'a montré le temps, l'école ukrainienne de masse, qui a formé des dizaines de millions de personnes, s'est avérée la composante la plus importante et la plus indestructible du début de l'Ukraine en Ukraine.
0: La réintégration des provinces de Kherson, Zaporogé, Donetsk et Lugansk à la Fédération de Russie est donc historiquement... Parfaitement justifié. La cérémonie a eu lieu le vendredi 30 septembre
2: 2022. Je veux
1: que les autorités de Kiev et leurs vrais maîtres en Occident m'entendent et que tout le monde le retienne. Les habitants de Lugansk et de Donetsk, de Kherson et de Zaporogie deviennent nos concitoyens. Pour toujours. Pourtant,
0: à l'origine, le Kremlin avait annoncé des objectifs territoriaux plutôt modestes. Il exigeait la reconnaissance par Kiev du rattachement de la Crimée à la Russie et de l'abandon des 30 000 2 de territoire du Donbass qui était encore sous le contrôle des forces armées ukrainiennes.
4: Radio Svoboda l'annonce le 22 février 2022. Poutine demande à l'Ukraine de reconnaître l'annexion de la Crimée et de se désarmer. Lors d'une conférence de presse à Moscou, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré qu'un règlement à long terme du conflit russo-ukrainien exige que l'Ukraine reconnaisse l'annexion russe de la Crimée, renonce à adhérer à l'OTAN et, comme l'indiquait Poutine, se démilitarise. Poutine a également déclaré que la Russie avait reconnu la RPD et la RPL dans les frontières des régions ukrainiennes de Donetsk et de Lugansk. Cependant, une grande partie de ces régions est pour l'heure, sous le contrôle des autorités ukrainiennes, et non des séparatistes.
0: L'avancée fulgurante de l'armée russe dans le sud-est de l'Ukraine au début de l'opération spéciale, d'une part, et le refus de Kiev et de l'OTAN de négocier ont entraîné une modification des objectifs initiaux. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, en
1: 2022. À mesure que
4: l'Occident, avec une sorte de, je dirais, colère impuissante ou dans le désir d'aggraver la situation le plus possible, fournit à l'Ukraine des armes à portée de plus en plus longue, comme ces HIMARS, je crois, car Reznikov ou qui que ce soit se vante d'avoir déjà reçu des munitions d'une portée de 300 km. Eh bien, cela signifie donc que les tâches géographiques seront repoussées encore plus au-delà de la ligne actuelle. Parce que nous ne pouvons pas permettre que dans la partie de l'Ukraine qui sera contrôlée par Zelensky ou quiconque qui le remplacera, il y ait des armes qui constitueront une menace directe pour notre territoire et pour le territoire des républiques qui ont proclamé leur indépendance et qui veulent déterminer elles-mêmes leur propre
1: avenir.
0: Au début de l'opération spéciale, Kiev souhaitait accepter les conditions russes et avait commencé immédiatement à négocier à Minsk, puis à Istanbul. Ces négociations ont échoué sous la pression de l'OTAN. Comme le raconte le premier ministre israélien de l'époque, Naftali Bennett, dans une interview en février 2023. Ses propos sont repris par The European Conservative.
3: Un ancien premier ministre israélien. L'Occident a bloqué l'accord de paix russo-ukrainien. L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a dirigé le pays pendant les premiers mois de la guerre russo-ukrainienne, a affirmé que les États-Unis et leurs alliés occidentaux les plus proches avaient bloqué ces tentatives de négocier un accord de paix entre les deux nations slaves orientales
0: Ainsi, une issue négociée du conflit n'est plus à l'ordre du jour. Il est... Impossible de connaître précisément les objectifs territoriaux finaux de la Russie, tout comme il est difficile de prévoir une date de fin du conflit. Alors que l'opération spéciale dure maintenant depuis un an, la perception de la situation militaire diffère fondamentalement en fonction du point de vue où on se place. Vladimir Poutine affirme de son côté que les
1: opérations se déroulent selon le plan. La dynamique est positive. Tout évolue dans le cadre du plan du ministère de la Défense et de l'état-major général. Et j'espère que nos soldats nous réjouiront plus d'une fois par leur succès au combat.
0: Malgré l'échec de sa politique de sanctions économiques, pour l'OTAN, la Russie a d'ores et déjà perdu. C'est ce que déclare le général Mike Miley, chef d'état-major de l'armée américaine, le 14 février dernier.
1: La Russie a perdu. Ils ont perdu stratégiquement, opérationnellement et tactiquement. Et ils pètent un prix énorme sur le champ de bataille. Mais jusqu'à ce que Poutine mette fin à la guerre qu'il a voulu, la communauté internationale continuera à soutenir l'Ukraine avec l'équipement et les capacités dont elle a besoin pour se défendre. Avec ce groupe de contact avec l'Ukraine, nous soutenons collectivement la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire, protéger ses citoyens
2: et libérer les zones occupées.
0: Dans l'immédiat, en ce début d'année 2023, c'est la Russie qui a repris l'initiative après les contre-attaques ottano-kiéviennes à l'automne 2022. Depuis le début du mois de janvier, l'armée russe avance sur la totalité du front du nord au sud. Du côté de l'OTAN, grâce à l'aide fournie à Kiev, on prévoit une offensive ukrainienne au printemps. C'est ce que déclare le secrétaire américain Lloyd
4: Austin le 14 février dernier. Lloyd Austin dit s'attendre à une offensive de l'Ukraine au printemps. Le Secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Ukraine mène une offensive contre la Russie au printemps et que les nouvelles troupes russes envoyées au front sont souvent mal formées et mal équipées. Les états unis ont annoncé mardi avoir octroyé un contrat d'armement pour plus d'un demi-milliard de dollars afin de produire des obus de 155 mm destinés à être livrés à l'Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien est quant à
2: lui plus circonspect. Quant à l'équipement, les délais ont été annoncés. Toutes les possibilités de livraison à l'Ukraine dépendent essentiellement du calendrier de la formation. Cela demande du temps. Nous parlons de quelques mois. Ensuite, suivant la décision de l'état-major, tel ou tel événement se produiront.
0: L'année 2022, qui fut celle du lancement de l'opération spéciale, marque un tournant dans l'histoire des relations internationales. Quel que soit l'issue du conflit, il n'y aura pas de retour à la situation hantée. De nouveaux équilibres sont apparus et les nouvelles grandes puissances comme l'Inde et la Chine se tiennent à l'écart de ce conflit, comme près de 80% du reste de la planète. Pour parler des conséquences militaires et politiques de ce conflit, je reçois Régis de Castelnau, avocat spécialiste du droit syndical et des collectivités locales, auteur de nombreux ouvrages, auteur du blog juridique Vue du droit et d'une chaîne YouTube de réinformation sur la guerre en Ukraine. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour. Bienvenue sur RT France. C'est moi qui vous remercie. Ma première question, selon vous, un an après le début de l'opération spéciale, où en est le rapport de force sur le terrain
5: alors, je suis pas le mieux placé pour l'apprécier, hein. euh, je, je dirais pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que c'est la guerre et qu'il y a le brouillard de la guerre et que c'est très difficile de savoir ce qui se passe. La deuxième, alors en ce qui concerne euh, l'affrontement actuel, euh, je crois que c'est pas c'est pas nouveau. L'OTAN est très impliqué depuis le début. D'abord, ils ont formé l'armée ukrainienne pendant huit ans, depuis Maïdan, et puis, euh, euh, après la, la phase initiale hein, qui aurait dû déboucher si l'on suit euh, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien qui a, qui a expliqué comment l'Occident avait fait échouer des pourparlers qui étaient près d'aboutir euh, dès le début du conflit. Euh, à la suite de, de, de cette volonté occidentale de la poursuite, eh bien euh, l'OTAN s'est impliquée. L'OTAN s'est impliquée techniquement euh, sur le plan de l'élaboration des stratégies des tactiques, avec tout ce qui concerne le renseignement, tout ce qui concerne les communications et la fourniture d'armement, ainsi que la formation. Donc, donc je pense que c'est effectivement aujourd'hui euh, euh, un conflit, et là je reste sur le plan militaire, un conflit qui oppose la Russie à l'OTAN par le proxy interposé euh, par euh, ces malheureux Ukrainiens qui servent de chair à canon à l'Occident et à l'OTAN.
0: Je voudrais revenir sur une des raisons donc, du déclenchement de l'opération spéciale, c'est-à-dire le non-respect des accords de Minsk. Petro Poroshenko, Angela Merkel, finalement François Hollande, ont reconnu que ces accords n'étaient qu'un moyen pour l'OTAN de préparer l'Ukraine à la guerre. Qu'est-ce que ça a comme conséquence précisément sur les futurs Tôt ou tard, il y aura un traité de paix, on imagine, dans la mesure où la signature, la parole n'est ne, ne, plus respectée. Quelles sont les conséquences qu'on peut attendre du point de vue international
5: alors, sur le plan international, elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques pour l'Europe. Que les États-Unis, euh, qualifiés d'empire du, de, du mensonge par les Russes, euh, se servent du mensonge, on le sait, de façon quasiment officielle, on l'a bien vu avec la guerre d'Irak. Mais que des pays qui sont européens, je pense au miens en particulier, c'est une humiliation ce qu'on a appris du comportement de Monsieur Hollande, Madame Merkel, alors que l'Allemagne a profité, de son partenariat commercial avec la Russie pour avoir une énergie à bon marché, hein, se soit permis de violer à ce point leur parole, euh, c'est un événement qui est un événement, je dirais, relativement dramatique. Alors, il aura des conséquences juridiques, il devrait en avoir en tout cas. Hein. En droit international, je veux dire, la responsabilité euh, de M. Poroshenko, de Madame Merkel et de François Hollande est engagée. Euh, je vais plus loin, celle d'Emmanuel de, euh, Macron, Emmanuel Macron qui euh, a, a enregistré une de ses conversations avec le président Poutine, hein, devant les ricanements de, de, de ses collaborateurs, qui a diffusé cette euh, conversation en violation de tous les usages diplomatiques, hein, dans la discussion qu'il a eue avec le président Poutine, il a montré qu'il n'avait pas lu ces accords. Il ne les avait pas lus. Donc, à aucun moment, il n'a eu l'intention de pousser à leur application. Cet entretien est antérieur hein, au 24 février 2022. Donc, la responsabilité de ces dirigeants européens est écrasante. Parce que on peut poser la, le, le problème autrement. Hein. Euh, Est-ce que si Minsk 1 avait été appliqué, la guerre? Réponse, non. Est-ce que si Minsk 2 avait été appliqué, la guerre. Réponse, non. Est-ce que si les Américains avaient répondu aux demandes écrites de la Russie à l'automne 2021, il y aurait eu la guerre La réponse est non. Alors, après, il y avait l'offensive préalable euh, euh, décidée par par l'Ukraine, et qui a, qui a été, je crois, hein, le facteur déclenchant de euh, l'opération militaire spéciale. Toujours est-il que, euh, dans la survenance de cette guerre, la responsabilité des dirigeants que vous avez cités est absolument écrasante. Et quand je dis la responsabilité, c'est y compris sur ce qui se passe maintenant, les terribles bilans auxquels l'Ukraine est confrontée. Comme précisément, on parle de bilan, donc
0: de, après un an d'opération spéciale, il y a également des questions intérieures, des problèmes intérieurs qui. Qui sont apparus en Ukraine, notamment ce fameux problème de la corruption, et on sent aujourd'hui qu'il y a pas mal de, de soubresauts dans la vie intérieure ukrainienne. Est-ce que, est-ce que pour vous, cette, cet étalage de, de, de tous ces problèmes de corruption, ça peut être un, un élément qui peut faire basculer, pourquoi pas l'aide occidentale, une lassitude vis-à-vis -vis de cette corruption
5: euh, systémique en fait qu'on qu observe en Ukraine Écoutez, je ne je, je, je pense pas, je crois que tout ça c'est du théâtre, hein, je crois que tout ça c'est du cinéma. Euh, le, 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 le ministre de la Défense ukrainien qui devait démissionner n'a pas démissionné. Euh, je, le, 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 chacun sait très bien que l'Ukraine est depuis 1991 corrompue de haut en bas, à commencer par le, la personne qui la préside aujourd'hui. Donc, euh, euh, lutter contre la corruption en, en, en Ukraine, c'est une plaisanterie. En revanche. En revanche, euh, euh, faire un petit peu de mousse, faire un petit peu de théâtre, euh, ça permet d'essayer de parer les réactions. Et je pense en particulier aux États-Unis sur euh, les apports financiers et les apports de matériel militaire qui sont envoyés en Ukraine sans garantie. Hein Alors on a envoyé, euh, on a envoyé un représentant qui est allé là-bas, qui a dit mais finalement ça se passe pas si mal. Mais enfin c'est difficile à assumer. Donc l'enjeu. De de, de, de de ce qu'on entend euh, cette comédie au, autour de la corruption euh, en Ukraine il, il est de politique intérieure pour les gens qui soutiennent l'Ukraine et qui transfèrent là-bas des sommes tout à fait considérables du matériel militaire sans contrôle, hein, puisqu'on sait très bien qu'on retrouve parfois sur le dark web euh, des matériels qui ont été qui ont été ainsi donnés. On a d'ailleurs des témoignages euh, assez, assez terrifiants de, de, de mercenaires qui se sont engagés par idéal, qui ont été là-bas et qui reviennent. Il y a eu plusieurs interviews assez longues disant comment fonctionnait l'armée ukrainienne avec une corruption au niveau des fournitures, une corruption au niveau des officiers, hein, qui font que, si vous voulez, j'ai une certaine expérience Hein, euh, je pense que ça me rappelle beaucoup, ça me rappelle beaucoup euh, l'armée sud-vietnamienne, ça me rappelle beaucoup l'armée euh, de Lon Nol au Cambodge, euh, ça me rappelle également plus récemment l'armée euh, afghane. C'est-à-dire que euh, le moment venu, hein, c'est tout à fait possible, et à mon avis probable, le moment venu, les Américains euh, tourneront la page Hein euh, et, et, et la question de, de, de la corruption, le régime s'effondrera. Ce que disait Kissinger, il disait euh, être ennemi de, des États-Unis, c'est dangereux, être un ami, c'est fatal. Hein Donc je ne sais pas comment tout ça se terminera, mais pour moi, euh, les discussions autour de cette corruption qu'on connaît depuis fort longtemps et qu'on avait mis sous les teignoirs pour justifier le soutien à l'Ukraine, c'est de la comédie.
0: Alors précisément, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, si par hasard les, les Américains se retirent, euh, ils jouent la réputation de l'OTAN, ils jouent même la légitimité de l'OTAN. Si, si l'OTAN en fait perd de facto la guerre contre la Russie, c'est vraiment c'est la fin de l'alliance.
5: Je pense. Alors attention. Hein. <rire> C'est pas, si vous voulez, on ne veut pas de pronostics. Hein. On essaye de 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 d'essayer de, de comprendre comment ça peut se passer. On essaye de prévoir un peu. Je crois moi que un des enjeux. Alors il y a l'enjeu mondial. Hein. Il y a euh, l'organisation le, 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 multipolaire qui est en train de se mettre en place. On voit ce qui se passe avec les BRICS, l'OSCE, etc. Hein. Euh, pardon, l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Hein euh, et donc euh, on voit bien euh, euh, les positions de l'Afrique, l'Amérique latine, évidemment, quant à, à, à l'Asie, euh, c'est tout à fait net. Euh, Marc Millet, le, le, le chef d'état-major de l'armée américaine, a fait une conférence de presse avec son secrétaire d'État, monsieur Austin, il y a 48 heures, et il dit la, la Russie est désormais un état paria, mais c'est une blague, c'est une blague. Donc il y a ça qui est en train de se jouer, et il y a également, pour l'Europe, Hein, pour l'Europe, il y a la euh, possibilité d'une défaite à la fois de l'OTAN, mais qui est l'outil qui est, qui est militaire des États-Unis, pour, euh, pour l'Europe, pour les vassaux européens. Je pense que c'est pas du tout impossible qu'on aille vers des dislocations, et je pense que l'OTAN est menacée, et je pense que l'Union euh, européenne également. Hein. Les conséquences de ce conflit peuvent être assez importantes. Tu sais, moi… Dans l'histoire, euh, quand des guerres se déclenchent, et celle-là, c'est une guerre de haute intensité en Europe, hein, je crois que c'est une grande surprise en Occident. Hein. Ils avaient imaginé qu'ils allaient mettre la Russie à genoux avec les, les sanctions, euh, ils ont un peu oublié comment se passent les guerres, hein. je pense qu'il y a une faiblesse des niveaux euh, doctrinaux, thé théoriques, et puis même de qualité euh, des commandements militaires des différents, des différents pays, et ils ont été extrêmement, euh, extrêmement surpris. Donc, euh, le monde qu'on aura après, hein, quand, je ne sais pas, hein, euh, le monde qu'on aura après l'affrontement militaire sur l'Ukraine, qui est, qui est le, le foyer actuel hein, d'un conflit plus large, euh, le, 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 le jour où ce sera réglé, le monde sera très différent. Le monde sera très différent, comme après chaque guerre comme après chaque guerre, chaque guerre d'importance. Hein, je, je, je crois que effectivement, l'OTAN peut, peut se retrouver disloqué, l'Union européenne aussi.
0: Merci Régis de Castelnau.
5: Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes avocat,
0: spécialiste du droit syndical et des collectivités locales, auteur de nombreux ouvrages, auteur du blog juridique Vue du droit et d'une chaîne YouTube de réinformation sur la guerre en Ukraine. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag Échiquier Mondial RT France. Première question, celle de Malik.
1: Que se passe-t-il si l'OTAN cesse de fournir des armes à l'Ukraine
0: La guerre s'arrêtera vraisemblablement au bout de quelques semaines. L'Ukraine n'a plus les ressources industrielles pour s'approvisionner en matériel et surtout en munitions. On peut raisonnablement estimer que sans l'intervention de l'OTAN, l'opération spéciale se serait achevée à l'été 2022. Hugo nous a également envoyé un message.
2: La Russie veut-elle s'emparer de Dessa
0: C'est tout à fait possible. Couper l'Ukraine de son accès à la mer Noire la rendrait stratégiquement impotente du point de vue militaire. Washington en est parfaitement conscient et l'on peut estimer que l'objectif politico-stratégique numéro 1 de l'OTAN est aujourd'hui d'empêcher que cela arrive. Pour la Russie, c'est aussi un objectif historique et symbolique, car Odessa fut fondée par la Grande Catherine. Dernière question posée par Diane.
3: L'OTAN pourrait-elle intervenir directement dans le conflit
0: Tous ses membres affirment que non. Et il est vrai que cela pourrait aboutir à une escalade entre puissances nucléaires. La question se pose aussi en matière d'effectifs. La population ukrainienne a été saignée à blanc dans cette guerre et plus de 10 millions d'habitants ont fui le pays. À terme, le matériel occidental ne suffira pas. Il faudra envoyer des soldats. Ce qu'aucune armée occidentale, la Pologne exceptée, n'est prête à faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. À bientôt sur RT France.